0: こんにちは。アクシスの代表をやっている、ただ翼です。今回は B2B のマーケティングを取り上げるんですが、B2B のマーケティングが社内で機能していないマーケターの孤立という話を取り上げるんですが、そこから学べることを掘り下げていければと思っています。よかったら最後までぜひお付き合いください。よろしくお願いします。はい。今回の背景なんですが、ある記事を読みました。記事のタイトルは、組織からの孤立、ザ・モデルの導入、初心者 B2B マーケターがぶつかる課題と解決策。この記事、前編と後編に分かれているんですが、今回は前編の方を主に取り上げます。この記事というのは、マーケティンによる、えー、記事です。記事では、B2B 企業でのマーケティングの定着や他部門との連携がうまくいかず、悩むマーケターに向けて実践的なアドバイスを解説しています。記事の中で書かれていたことで印象的だったのは、マーケティング目標だけを追うマーケターは、組織で孤立するという指摘でした。具体的に記事から引用するので見ていきましょう。B2B のマーケティングで、ごめんなさい、もう一度読みますね。B2B のビジネスで、マーケティングチームが組織全体から孤立してしまう最大の原因は、何と言ってもプロセスの後ろを見る意識が不足していることにあります。どういうことかというと、マーケターがインサイドセールス、営業、カスタマーサクセス、そして経営陣と目標を共有することなく、マーケティング目標の達成だけを見てしまっているのです。よくある失敗が、創出したリード数が前年同期比 250% 増と報告したものの、売上貢献度を説明できないケースです。後ろに控える営業にとっては、数だけ多く渡されてもリソース的に全部をフォローできない場合もありますし、もらったリードの質が悪ければ次につながりません。それに、リードが前年同期比 250% 増とマーケティングが成果を歌っても、受注全体、受注金額が減少していたらどうでしょう。営業はマーケティングに不信感を持ち、渡したリードはフォローしなくなります。一度こうした悪循環ができてしまうと、信頼回復には時間がかかります。マーケターは作ったリードの商談化に何が必要か、その条件を逆算して考えなければいけないのです。はい、こちらがマーケティングのマーケごめんなさい。マーケジンの2022年5月20日の記事からの引用でしたで。今の引用の中で言っているのは、マーケティング部門の部分最適による弊害なんです。B2B マーケティングの主な役割というのはリード、見込みのお客さんですね。見込み客の獲得というリード獲得なんです。ここで言っているリード客、見込み客というのは商談ができて案件につながりそうな見込み客のことです。これを B2B マーケティングではデマンドジェネレーションと表現したりします。マーケティング活動を通して営業部門に角度の高い顧客、このお客さんは良いお客さんになりそうだと。いうことを渡すこれをやっているというのがデマンドジェネレーションのところです。とはいえデマンドジェネレーションというのは事業全体で見れば全体プロセスの一部に過ぎないんですよね。リードを作るマーケティングの後にも後工程として続いていくことがあります。事業で目指すのは営業が契約につながり実際に案件が回り売り上げを得ること。ここまでが事業全体にかかっていくプロセスになっていくわけです。こうしたマーケティングにとっての後工程の意識がマーケティング側で足りないと部分最適の弊害が起こります。マーケティングが部分最適を追求してしまうことによって単にリード数を最大化させることというのが目的化してしまうわけです。後工程のインサイドセールスとか営業からすると質が決して良くないリードを大量にもらってもむしろ困ってしまうという状況になるんです。営業はマーケティングを信頼できなくなって、マーケティングも営業との間に壁を感じたりとか、距離の遠い存在になってしまって、相互不信を生んでしまうわけです。はい。ではここまで見てきた話から学べることを最後に掘り下げておきましょう。B2B マーケティングの社内孤立の話から教訓として残しておきたいのは、後工程の配慮と全体像をより広く捉える重要性なんです。後工程とは B2B マーケティングでは、マーケティングの後に続くインサイドセールスとか営業のことです。これらは社内のことなんですが、さらに全体像を広げて、会社の外、社外にも目を向けてみると良いです。見る先というのは直接のお客さんや、さらにはその先にいるお客さんのお客さん、ここまでを広げて見てみると良いです。例えば、直接取引をしているお客さんが飲食ビジネスを展開していれば、お客のお客というのは、お客さんが提供する食品とか料理を食べる、いわば生活者になります。ここまでを自分たちの後工程とみなすわけです。で、もう一つ、学びの着想を広げておくと、マーケティングとか、あとは戦略でもよく使われる 3C というフレームありますよね。3C というのは3つの C。カスタマー、コンピティター、カンパニーの3つのシーンなんですが、お客さんと競合と自社ですで。この3つなんですが、共通することがあって、この3つのシーンというのは、いずれも自社の視点、自分たちから見た視点なんですね。自分たちのお客さん、自分たちの競合、そして自分たちの社内のことです。でこれの全体像をさらに広げて、顧客視点でこれから言う2つのシーンを加えた5シーンにするといいと思っています。3C に2つの C を加えるというのは、カスタマーズカスタマーとカスタマーズコンペティターです。日本語に当てはめれば、前者のカスタマーズカスタマーというのは、お客さんのお客さん。カスタマーズコンペティターというのは、お客さんにとっての競合です。3C から 5C として追加した最後の2つ、カスタマーズカスタマーとカスタマーズコンペティターというのは、お客さんのお客さんとお客さんにとっての競合なんですが、まあ、このように、うんと広く捉えればか、うんと、お客さんのお客さんとか、お客さんにとっての競合というのも、うん、広く全体像の中に入れていくといいなと思っていて、今回の教訓として最後に残しておきたいまとめとしては、5C の視点を自分の仕事とか、組織での対応業務の範囲に入れて、部分最適の罠にはまらず、全体最適をしようと、これを今回の学びとして残しておきたいことです。そろそろクローシングです。今回は B2B マーケターの孤立という話から、マーケティングとか、あとは仕事術にも当てはめて学べることを見てきました。最後に内容をまとめておきます。前半では B2B マーケティングの孤立という話をしたんですが、マーケティング部門,部門が自分たちの目標だけをマーケター、マーケティングの人は組織で孤立してしまいます。B2B マーケティングの主な役割というのはリードの獲得に当たるわけですが、マーケティングの部分最適の追求をしてしまうと、リード数の最大化が目的になってしまって、質の良くないリードが営業に大量に渡ってしまうと、こういうことが起きかねないんです。そうなってしまうと、総合不信になってしまって、営業はマーケティングを信頼できないし、マーケティングも営業との間に壁を感じるようになります。まあ、そこでどうするかなんですが、後工程を配慮して、その後工程の全体像をより広げてみようと、これを学びとして捉えました。どういうことかというと、自分の対応範囲だけではなくて、後工程に配慮することの重要性なんですが、後工程というのを社内だけではなくて、社会にも目を向けてみると良いと。三指示から五示へという着想をつなげたんですが、直接のお客さんの先にいるお客さんのお客さんとか、お客さんの競合にまで視野を広げて、部分最適の罠にはまらないようにしようと。これが今回の学びとして強調しておきたいことです。今回も貴重なお時間を使って最後までお付き合いいただきありがとうございました。それでは今日も素敵な一日にしていきましょう。